동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 <웃음> 예 안녕하십니까 부산 영화 포럼 블록스에서 준비한 영화 만담 프로그램 무비 갱스터 자 시작하겠습니다. <웃음> 오늘 여러분들과 처음 만나게 되겠는데요. 저는 진행자 이지 라이더. 그리고 네, 영화 평론가 조재휘입니다. 오늘 우리가 선정한 영화는 어떤 게 될까요? 네, 그 사실 2012년이 거의 반이 지나갈 예, 지경에 왔어요. 이제 여름이 다 돼가고 있죠. 근데 지난 2012년 상반기 동안에 그 어, 여느 때늘 그렇듯이 많은 영화들이 나왔지만 하지만 그 작품성이 굉장히 훌륭함에도 불구하고 그럼에도 이제 대중의 관심을 받지 못하고 이제 상영한 지 얼마 되지도 않아서 이제 극장에서 사라져버린 영화들 그런 영화들에 대해서 다시 이제 눈을 돌려보는 그런 시간을 한번 가져봤으면 좋겠습니다. 어, 영화가 어떤 영화가 있을까? 아, 네. 그, 일단은 범죄와의 전쟁이 흥행에 성공하는 동안에 이제 상영한 지 2주도 안 돼서 대다수 극장에서 내려버리거나 이제 교차 상영에 들어간 영화들이 꽤 있었습니다. 그, 그 중에서도 특히 그 스티븐 스필버그의 그 신작이었던 워호스나 아니면 이제 마틴 스콜세지 감독의 그 이제 휴고, 네, 3D 영화죠. 네, 그리고 예, 이제 레미인을 만들었던 이제 토마스 아프레드슨 감독의 그 틴커 테일러 솔저 스파이 네, 이 영화들이 굉장한 이제 작품성을 가지고 있음에도 퀄리티가 굉장히 만족스러운 영화들인데도 불구하고 이제 순식간에 잊혀져 버렸어요. 이들 감독들이 상당한 감독들인데 이렇게 묻혀져 버린 거는 좀 이해하기가 좀 어려운 것 같습니다. 음, 전 사실 스필버그의 워호스가 주목을 못 받은 게 너무 아쉬웠습니다. 일단 스필버그의 이름 자체도 그렇지만은 그렇지만 이 영화가 이제 가지고 있는 어떤 메시지라는 것이 나 이제 
스피버그라는 한 감독의 영화 인생에 있어서 가지는 의의 같은 거는 굉장히 이제 작지가 않은 것이기 때문에 왜이 영화가 이제 관객들에게서는 물론이거니와 이 평단에서도 좀 조용히 지나갔어요. 어, 제가 보기에는 일단 오호스 광고를 한번 보신 적이 있습니까? 홍보가 너무 조용했던 것 같아요. 관객들이 오호스가 어떤 영화이고 그리고 그런 영화가 극장에서 상영하고 있는지 그런 것을 좀 전혀 정보가 없었다고 봐야겠죠. 아마 이 부분에 대해서는 음, 영화사 쪽에서도 어느 정도 노린 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 네, 그, 너무 조용했죠. 그러니까 음. 예를 들어서 음, 틴틴의 모험 같은 경우에는 같은 스필버그 감독의 영화임에도 불구하고 제법 홍보를 했었지 않습니까? 그런데 워스 같은 경우에는 일부러 좀 홍행을, 그러니까 홍보를 안한것 같아요. 네, 그 엔터테인먼트 물로서의 틴틴의 모험과 그리고 다소 좀 진지한 역사물이고 휴먼 드라마라 할수 있는 영화 어느 쪽이 더 이제 돈이 될수 있는가 어느 쪽이 더 많이 상영하면은 그러면은 이제 관객이 몰리는가 멀티플렉스 체제로 이제 극장들이 이제 이제 재편된 게 이제 꽤 오래됐는데 그런 점에서 멀티플렉스가 이제 영화의 다양성 관객 취향의 다양성을 이제 저해하는 요소로서 작용하고 있다는 건 분명한 것 같습니다. 자 그러고 보니까 이 워스가 스티븐 스필버그 감독이 상당히 오랜만에 극장에 찾아온 영화 같아요. 아, 네, 그 인디아나 존스 그 크리스탈 해골의 왕국 이후로 한 3년 만인가요? 최근에 스필버그의 네임 밸류가 많이 떨어졌나 봐요. 특히 한국에서. 사실 스필버그 감독의 영화를 이제 어릴 때부터 보고 자란 세대가 있습니다. 되게 아마 80년대생 영화광들이라면은 어릴 때부터 스피버그 영화를 함께 해왔지 않습니까? 그런데 지금의 이제 90년대생 이후부터의 영화 관객들에게는 아마 스피버그보다는 아마 마이클 베이나 아마 크리스토퍼 놀라이 더 친숙할 거예요. 스피버그 감독도 이제는 그 고전의 이제 위치에 이제 자리 잡게 된 이제 그런 감독이라고 할수 있겠죠. 사실 스피버그 감독 영화를 보고 있으면은 우리가 최신의 기술을 쓴 영화라도 뭔가 그좀 고전적인 영화를 보고 있다는 느낌을 받지 않습니까? 그렇죠. 자, 제시의 그럼 워스의 줄거리를 간략하게 소개해 줄수 있을까요? 네, 이 영화는 마이클 모포고라는 이제 아동 문학가의 이제 소설을 이제 원작으로 한 영화인데 조이라는 말과 이제 알버트라는 한 소년이 이둘 사이에 어떤 우정에 관한 영화고 그리고 이 둘이 전쟁에 뛰어들게 됩니다. 그러면서 전쟁으로 인해서 헤어지게 되었다가 그러다가 나중에 기적적으로 이제 다시 조우하게 되는 이런 이제 헤어짐과 만남과 헤어짐 그리고 다시 재회 이런 이 과정을 이제 담은 그런 영화라고 할수 있죠 간략하게 얘기하자면요. 어 그러면 성장 영화의 형식을 띄고 있겠네요. 사실 이 영화는 굉장히 복층적인 영화입니다. 사실 스필버그 영화 중에서 
여러 편의 영화를 한꺼번에 섞어놓은 영화 같아요. 이 영화는 성장 영화라고도 할 수도 있겠지만은 하지만 그런 동시에 전쟁 영화이기도 하고요. 만약 이 영화를 한 장르로 정의할 수가 있다면 아니, 정의를 할 수가 없을 것 같습니다. 이 영화는 그 스피버그가 시편 코미디 영화였던 1942년 그 작품 이후로 굉장히 이제 다층적인 에피소드들을 굉장히 유기적이지 않은 에피소드들을 포개놓은 영화입니다. 그렇기 때문에 각 영화의 시퀀스들이 그리고 있는 각 에피소드들이 그 이미 다른 영화들을 따로따로 이제 만들어서 이어놓은 것 같아요. 그래서 러닝타임이 146분인데도 불구하고 마치 그 3시간 넘는 영화를 본것 같은 그런 느낌을 좀 받았습니다. 음 그렇다 치면은 좀 정체성이 모호한 영화라고도 볼 수가 있겠네요. 네 그렇죠. 네, 이 영화는 이제 일반적인 줄거리만 얘기하자면은 이제 말과 소년의 얘기고 성장 이야기라고 할수 있겠지만은 하지만 사실은 그둘 사이의 이제 관계나 어떤 감정의 흐름 같은 것들은 이제 굉장히 간략하게 처리됩니다. 그, 그, 그 점핑이 굉장히 많죠. 건너가는 부분들이 이제 굉장히 많기 때문에 단순히 성장 영화라고 말하기에도 어폐가 좀 있습니다. 사실 그런 것보다는 이제 뭐랄까 이제 그 말이나 소년이 어떤 성격인가가 중요한 게 아니라 이들의 이제 어떤 그런 이들이 이제 영화 안에서 벌이는 그런 이제 생활의 모습들이나 전쟁에 뛰어드는 그 과정들 그 과정들을 통해서 드러나는 어떤 풍경이 더 중요하다고 봅니다. 저는 그런 점에서 이 영화를 이제 스피버그 영화의 이제 전기와 후기의 모든 특징들이 다 함축되어 있는 그런 영화라 생각해요. 음, 일단 좋게 이야기하면 그렇게 뭐다 집대성되어 있는 영화라고 할수 있을 것 같고요. 네. 근데 뭐 아까 얘기했듯이 안 좋게 얘기하면은 어떻게 한 가지 흐름을 잡기 힘든 예를 들어 줄거리상 말이 군마가 등장하고 뭐 말을 거쳐가는 등장인물들이 등장하는데. 하나의 큰 줄기를 찾기 힘들실 수도 있지 않습니까? 네, 중구난방입니다. 그렇기 음. 때문에 이 영화는 이제 스피버그의 그 초년의 실패작이었던 1941년을 연상시키게 하는 그런 구석이 굉장히 많죠. 하지만은 그럼에도 이 구석이 난잡하거나 아주 중구난방처럼 보일 수 있는 이런 것을 좀 성공적으로 연결시키고 있는 게 있다면은 이야기의 흐름, 이제, 면 이제, 인물 간의 감정의, 좀, 변증적인, 이제, 변화 과정이 아니라, 이제, 그런 것들 이어는 포기했습니다. 아예 포기했어요. 그런 거 대신에, 감독이 보여주고자 하는 메시지에 치중했기 때문에 성공한 영화라고 생각합니다. 음... 주제를 위해서 달려가지, 이 스토리텔링의 또 매끄러운, 또 피, 서사의 피진성을 위해서 달려간 영화는 아니라는 얘기죠. 이런, 게 좀, 얘기를 해보고 싶은데요. 그 일단은 우리 스피버그 영화 보면 딱 떠오르는 영화들이 어떤 영화들이 있습니까? 뭐 E.T. 주라이 공화 그리고 뭐 태양의 제국 그런 영화들이 있겠네요. 네 맞아요. 네, 그런 영화들 얘기할 거예요. 근데 스피버그의 초기 작품들을 보신 분들은 아시겠지만은 이제 미지와의 조우나 E.T.에서는 외계인이 나오죠. 외계인이 나오고 그리고 이제 외계인과 조우하는 이제 소년이 나오죠. 근데 이제 이 초창기에 이 외계인과 소년의 조우가 이제 워호스에서는 이제 말과 소년의 만남으로 돼 있어요. 이거는 지극히 스피버그 초기작들의 구도와 맞닿아 있죠. 
그리고 이 영화가 이제 점차 전쟁의 어둠 속으로 빠져듭니다. 음. 이 영화의 좀 시각적 스타일이 정말 좀 굉장히 풍성한 편인데요. 처음에는 굉장히 마, 맑고 깨끗하고 청정한 이제 그 영국 나트무어의 그런 녹, 녹빛의 초원과 그 파란 하늘, 회색 돌의 질감들, 자연 풍광을 굉장히 아름답게 잡습니다. 상당히 평화로운 그런 느낌이었죠. 그렇죠. 근데 그 평화로운 분위기의 자연 풍광이 영화가 차츰 진행돼 가면서 점차 어두워지고 그러면서 결국은 이제 1차 세계대전의 참호전 완전히 죽음의 잿빛으로 물든 공간으로 바뀌게 되죠. 그러다가 이제 마지막에 대망의 엔딩에 들어서서 이제 우리는 이제 마치 그 빅터 플레밍의 바람과 함께 사라지다의 엔딩에서나 보았던 것 같은 그것은 그 주홍빛으로 물든 석양을 보게 되죠. 역광으로 그, 처리된 점. 네, 그렇죠. 네. 그 실제로 자연 이제 배경을 가지고 찍은 전통적인 방식으로 찍은 장면인데 음. 사실 이런 비주얼 패턴의 변화가 이제 이 영화가 담고 있는 이제 메시지인 동시에 스피버그 영화들이 그려온 궤적들과 정확하게 일치한다고 봅니다. 어, 그러니까 한마디로 말해서 사실 이 영화의 포스터라든지 예고편을 보면은. 음, 기존에 우리가 상, 익히, 익숙했던 서사 영화일 것 같다는 생각을 많이 했었는데, 음, 좀 약간 틀리다는 이야기겠네요. 서사적인. 아니, 뭐, 앞에 했던 얘기에 반복일 수밖에 없을 거예요. 중구난방이죠. 제가 여기서도 설명을 좀 길게 좀 해야겠는데요. 이제 스피버그 영화들이, 초년작들이, ET나, 이제 미지와의 조가 가지고 있던 그런 특징이 있다면요. 아이와 외계인이라는 아주 순진무구한 타자의 눈으로 인간 세상을 바라보기 때문에 그 때문에 인간 세상에 뭔가 잘못된 부분들 비정상적이고 그리고 이제 우리로 하여금 비극적인 상황에 처하게 만드는 그런 조건들을 돌아보게 하는 그런 힘이 있었죠. 그러면서 이제 이런 현실에 놓여져 있는 어떤 제약들, 조건들, 폭력이라든지 죽음이라는 것 그런 그런 것들을 넘어서는 희망 기적이라고 할수 있는 것들을 그려냈을 때 그때 스피버그 영화에서 오는 감, 감동이 있었죠. 예를 들면은 이제 그 인디아나 존스가 온갖 함정과 나치들의 방해를 피한다든지 이티가 갑자기 이제 경찰 이거 FBI 원이었나요? 경찰이었나요? 경찰도 있었고 아예 그렇죠. 그 이제 자전거를 타고 날아오는 장면은 굉장히 유명하지 않습니까? 날아오는 그 순간 관객들이 엄청나게 감동을 했거든요. 해방감. 그렇죠. 해방감이죠. 현실의 그런 폭력적이고 비극적인 조건들을 벗어나는 초월적인 것에 대한 기적에 대한 동경이 있죠. 네. 근데 이렇게 처음에는 현실의 폭력과 이제 절망적인 상황들을 넘어서는 기적을 봤던 스피버그 영화는 점차 이제 그 현실의 공포에 물들어가기 시작합니다. 그 기점이 바로 태양의 제국이었어요. 태양의 제국에 나오는 아이는 ET나 ET 같은 영화에 나왔던 그 아이지만은 하지만은 이제 부모와 헤어지고 수용소 생활을 하고 이제 어떤 굶주림과 학대가 있는 그곳에서 결국은 아이가 가지고 있는 그런 천재한 눈빛을 잃어버리게 되죠. 그리고 점차 이 점차 스피버그 영화는 역사를 다루게 됩니다. 역사 현실이요. 쉰드더 이스터 그리고 있는 그런 이제 유대인 대학살의 그런 참극이라든지 라인이 병구하기가 그리고 있는 그 2차 대전의 폐허가 있지 않습니까? 그렇게 되면서 이제 스피버그 감독은 이제 자신이 가지고 있었던 이제 인간과 세계에 대한 희망을 점차적으로 포기하게 되는 것 같아요. 
특히 희망을 포기한다. 네, 맞아요. 희망을 제가 볼 때는 약간 틀린 의견을 가지고 있는데 네. 포기란 말은 좀 부적절한 사유인 것 같아요. 예를 들자면은 음, 어떤 대상을 직시하고 그걸 현실을 바라본다는 거는 있을 수 있겠지만 그게 과연 포기라고 얘기를 할수 있을까요? 아, 저는 포기라고 생각합니다. 왜 그러냐면요. 일단 스페버그는 아무래도 라인 이병 구하기까지는 포기하지 않았던 것 같습니다. 왜냐면은 신드더 리스트도 그렇고 아미스타드도 그렇지만은 구원자가 나오기 때문이죠. 구원자의 존재를 상정함으로써 세상의 악에 대해서 저항할 수 있는 하나의 방법을 찾지 않습니까? 그런데 AI 이후에 스피버그 영화들을 보세요. AI 이후에. 구원자조차 없고 또 이제 AI 얘기를 잠깐 하자면 은 로봇인 데이빗이 천년만년 푸른 요정에게 기도를 해봤자 그 아이가 인간이 될 가능성은 없지 않습니까? 그리고 그 세계에서 인간을 전멸해버렸죠. 그 부분에 이르면은 이제 스피버그는 완전히 비극의 세계로 가버렸고 그렇기 때문에 이제 우주 전쟁의 그 무지막지한 폐허 그리고 외계인을 적대적으로 전그 적대적인 존재로 그린 것그 그런 것이 그리고 윈헨은 테러리즘의 기원을 70년 70년대로 돌아가서 찾죠. 이, 이렇게 봤을 때는 저는 이것이 이제 인간과 세상에 대한 이제 희망의 폭이나 아니면은 이제 반인간주의로의 매혹으로 이제 봐야 될 것이 아닌가 싶습니다. 네. 자 그러면은 이야기가 좀 많이 격가지로 갔던 것 같은데. 네. 워스에서는 워스에서도 이런 걸 포기하고 있습니까? 인간은 세상에 대한 희망. 아까 전에 이제 E.T. 얘기를 할때 E.T.에서 좀 감동적인 장면이 그 비행 장면이잖습니까? 근데 그 재밌는 게그 워호스에서는 나는 장면이 없습니다. 말이라는 게 굉장히 중요해요. 왜 그러냐면은 이 영화에서 알버트가 이제 조이를 타고 달리는 장면이 있죠 초반에. 그러면서 이제 지주의 아들인 이제 한 어떤 자기 친구이면서 지주의 아들. 그 지주의 아들은 자동차를 몰고 있죠 자동차와 경주를 하죠 자동차와 경주를 하는데 근데 그러면서 이제 조이의 대사가 Let's show her, to fly, let's show her how to fly 거든요 어, 나는 게 어떤 건지를 보여주자는 거예요 근데 그 장면에서 보신 분들은 아시겠지만 조이는 담장을 뛰어넘지 못합니다 뛰어넘지 못해요 이티를 이티를 만든 시절에 스피버그였다면 말이 뛰어넘었을 거예요 근데 뛰어넘지 못합니다. 현실의 벽에 막혀버리죠. 그리고 이 현실의 벽에 막히는, 막혀버린다는 이 모티브가 영화 후반에 이제 조이의 질주 장면, 이제 참호와 참호 사이를 이제 가로지는 그 질주 장면에서 다시 반복됩니다. 참호 사이를 건너뛰려다가 다 건너뛰지 못해서 이제 모래주머니와 함께 무너져버린다든지 아니면 철조망에 걸려서 허우적되지 않습니까? 자, 그러면은 저도 그 장면 상당히 인상있게 봤는데 철조망에서 허우적거린 장면 말입니다. 네. 하지만 그때 이제 서로 이제 마주하고 있던 적군들 영국군과 독일군 말입니다. 그게 그런 뭐 피아의 구별이 없이 서로 결국 이제 조이를 도와주지 않습니까? 그런 걸 어떻게 설명할 수 있을까요? 총체적으로 비관적이라고 봐야 될것 같습니다. 총체적인 비관이에요. 우리가 이제 살면서 이제 부분적으로 긍정하고 낙관할 수 있는 부분은 있겠지만은 하지만 워호스가 그리는 세계는 그야말로 전쟁터든 전쟁의 영향을 받지 않는 후방이든 너무나 절망적인 세계죠. 왜냐면은 이제 그 
이번에 말을 경매하는 장면이 영화의 시작 에필로그와 프로로그에서 나오는데 근데 그 근데 이제 그 장면에서 조이는 처음에는 이제 자기 어미로부터 떨어지고 나중에는 이제 자기 주인의 알버트와 헤어지 위기에 처합니다. 그리고 프랑스인 농장 같은 경우에도 결국 그 아이는 죽은, 죽은 걸로 언급이 되지 않습니까? 이제 그리고 그 전쟁의 후방 지역도 결국은 이제 전쟁에 필요한 물자들 를 이제 징발한다는 명목으로 다 빼앗기게 되고요. 스피버그가 워스에서 그리고 있는 세계는 온통 절망적인 세계예요. 죽음으로 가득 차 있고 도대체 왜 이래야 되는지 납득할 수도 받아들일 수도 없는 그런 세계를 그리고 있죠. 좀 너무 좀 비관적인 얘기였죠. 너무 아니, 비관적이라서 페시미스트 <웃음> 따로 없는데 물론 뭐 그런 수로 바라볼 수는 있겠지만 이렇게. 아예 그냥 포기했다 이렇게 말씀을 해버리니까 음 물론 이런 이야기를 다른 데서 들어본 적도 없고 제이씨의 의견이라면 좀 신선하긴 하지만 제가 볼 때는 크게 잘 받아들여지지가 않네요 이렇게 구분해보죠 구원은 없어요 하지만 위안은 있다는 거예요 자 방금 아까 얘기했던 그런 이야기들 말입니다 위기들 말이죠 네 위기들이요 그런 거는 사실 모든 영화에서 가장 필요한 장치가 아닐까요? 그러니까 위기가 없다면 뭔가를 음, 그걸 벗어나려는 의지조차도 없지 않습니까? 제가 볼 때는 그냥 단순한 장치인 것 같아요. 그렇다면은 이게 단순한 장치라면은 이제 이지라이더님께서 생각하시는 영화의 메시지는 어떤 것인가를 한번 여쭤볼 수밖에 없을 것 같아요. 이것은 단순한 오랑 영화 슬러적인 그런 걸그어진 단순한 오랑 영화인가 이렇게 오해될 수도 있거든요. 그렇게 말씀하실 경우는요. 아 저는 이래요. 항상 스피버그 영화에서는 물론 아까 뭐 초기자, 후, 중기자, 후기자 이렇게 얘기를 하셨지만 아까 AI부터 뭐 희망이 없다고 하셨죠. 포기를 하신다고. 네. 제가 볼 때는 아주 처음에 왔던 그 데뷔작 대결 듀얼 말입니다. 예, 그때부터 그런 건 있었어요. 그러니까 다 요점은 뭐냐 하면은 스필버그는 그걸 포기라는 거를 말하려고 하려고 썼던 게 아니라 어떤 두려움, 두려움을 위해서 얘기를 썼던 거죠. 어떤 대상 말입니다. 공포의 대상. 공포의 대상이 있으니까 벗어나려고 한다는 겁니다. 네 맞습니다. 네 스필버그 영화가 사실 역사 현실 다루기 이전부터 상업적인 오락물로서 철저한 직업 감독으로서 만들었던 그런 장르물에서 다 슬래서 들렸지 않습니까? 거의 다? 그렇죠. 코미디를 시도했던 영화는 실패했었죠. 아까 말씀드린 1900, 1942년 같은 경우는 실패라는 영화죠. 근데 문제는요. 거기에 근데 그 소환부 인물들은 다 살아남지 않습니까? 어떻게든 살아낼 것을 알고 어떻게든 목적을 쟁취할 것을 알죠. 레이더스를 생각해도 그렇고 그리고 이제 대결도 그렇고 조수도 결국은 마지막에 살아남았을 때의 쾌감이 있지 않습니까? 하지만 오호스에서의 생존에는 쾌감이 없어요. 왜냐면은 알버트와 조이는 살았을지 모르지만은 하지만 우리는 이미 조이와 알버트가 이제 거쳐온 그 과정에서 보여지는 어떤 세상의 풍경으로부터 이미 너무나 많은 것들이 파괴되고 너무나 많은 것들이 죽었다는 것이 봤기 때문이죠. 그래도 마지막으로 우리가 긍정할 수 있는 것이 있지 않겠느냐는 아주 고통스러운 질문을 통해서 오호스가 나왔다고 믿기 때문에 그 때문에 저는 이제 오호스를 아마 이제 올해의 상반기에 이제 베스트로 꼽게 될것 같습니다. 자, 제이씨 아까 주제가 구원은 없지만 
위안이 있다. 네. 그렇게 얘기를 하셨는데 정확하게 저는 이렇게 와닿지가 않아요. 어떤 이야기 있는지 좀 풀어서 우리 청취자들도 알기 쉽도록 한번 얘기해 주실 수 있겠습니까? 전 오어스가 좋았던 이유가 영화가 굉장히 윤리적이었어요. 현실을 은폐한 영화가 아닙니다. 현 우리가 처해 있는 인간이 이 세상에 이제 있다는 이 세상에 살아간 가운데서 이제 처하게 되는 조건들의 상당수 엄청나게 비극적인 것들이거든요. 우리가 의도한 대로 우리가 바라는 대로 이루어지지 않는 것들이 많지 않습니까? 우리는 결국은 이제 지도자가 이제 전쟁에 나가라 하면은 그러면은 그 지도자의 얼굴이 뭔지도 모르면서 전쟁에 나갈 수도 있고요 말이죠. 그이 세계 속에서 그래도 마지막으로 긍정할 수 있는 게 무엇인가를 찾으려고 노력한다는 거예요. 근데 문제는 이것이 큰 위안이 이것도 위안이기도 하겠지만 큰 위안이 아니라 결국 엄청난 슬픔을 동반하는 것입니다. 그 슬픔을 통해서. 이제 우리가 처해 있는 세계가 너무나 잘못되어 있다는 것을 돌아보게 하는 것이죠. 그것이 이제 현실, 이제 영화의 윤리고, 그래서 저는 이제 워스를 이제 추천하는 그런 겁니다. 예. 청취자 여러분, 잘 들으셨습니까? 예. 오늘 영화 워스에 대해서 이야기를 해보았습니다. 아무래도 처음이다 보니까 미숙한 점도 많고, 그랬지만, 여러분들과 이렇게 만날 수 있어서 참 즐거운 시간을 가진 것 같네요. 우리 제이씨는 오늘 워스 이야기하면서 어떤 느낌이 들었습니까? 네, 이제 별, 결국 변명을 할 수밖에 없게 되었습니다. 이제 처음이라서 미비해 진행에 미비한 점이 많지만은 하지만 그래도 이제 뭐랄까 이제 이 거의 주목을 못 받은 이 영화를 다시 돌아보는 시간을 가진 것이 그 자체만으로도 의의가 있었다 생각을 해봅니다. 저는 여러분들이 이제 이 방송을 듣고 이미 보셨으면은 다시 떠올려 보시고 못 보신 분들은 다시 이 영화 이 영화를 찾아서 한번 보셨으면 하는 바램으로 이제 말씀드렸습니다. 네. 다음 기회를 이제 기약하면서 오늘은 여기까지. 이즈라이더 그리고 네, 조재휘였습니다. 무비 갱스터. 자 감사드립니다. 다음에 뵙겠습니다. So very fine, so happy together. Toss the dice. It had to be the only one for me is you and you for me. So happy together. It had to be The only one for me is you And you for me 
so happy together Who and you and you and me No matter how they toss the dice It had to be The only one for me is you and you for me so happy together so happy together and how is the weather 